0: Witamy w kolejnym odcinku podcastu Wojenne Historie. Witają Was Kamil Walec
1: i Norbert Borczyk. Co tydzień przybliżamy Wam szereg zagadnień oraz obalamy wiele mitów związanych z II wojną światową. Nasze odcinki powstają na bazie własnych, długoletnich badań naukowych, wertowania tysięcy stron zarchiwizowanych medunków wojskowych, wreszcie
0: publikowania książek i artykułów. Ten podcast istnieje dzięki zaangażowaniu i niezwykłej hojności naszych patronek i patronów, za co im bardzo dziękujemy. Jeżeli Ty też uważasz, że warto zostać naszym patronem, możesz wesprzeć nas wpłatą w serwisie Patronate pod adresem patronate.pl łamane na podcast Wojenne Historie. Norbert, ten odcinek chciałbym rozpocząć od tego, co wydarzyło się 20 stycznia 1944 roku w okolicach Calais. Tam brytyjskie potężne działa z Dover rozpoczęły huraganowy ogień do jednego niemieckiego statku handlowego. Tym statkiem był Münsterland. Wcześniej na ten statek bezskutecznie polowały duże siły Royal Navy. To jeszcze mało, bo przecież potężne siły RAF próbowały również zatopić ten statek. Porozmawiamy w dzisiejszym odcinku, dlaczego ta jednostka była tak niebezpieczna dla Anglików i na czym polegała ja, jej tajemnica?
1: No cóż Kamilu, myślę, że to pytanie zadawał sobie również kapitan Münsterlanda i załoga tego niemieckiego łamacza blokady, bo sami Niemcy zastanawiali się, dlaczego Brytyjczycy tak nienawidzą Münsterlanda, statku handlowego jak tysiące innych i najwyraźniej się na niego uwzięli. Bo rzeczywiście było tak, że w oczach Brytyjczyków niemiecki statek handlowy był śmiertelnym zagrożeniem, czy też raczej groźbą przedłużenia wojny.
0: Pojedynczy statek handlowy?
1: to nieco zabawnie i rzeczywiście trochę zabawne było w rzeczywistości, albo inaczej, byłoby zabawne, gdyby nie wiązało się to ze śmiercią ludzi. Dlatego, że Brytyjczycy uważali, że Münsterland, a właściwie ładunek, który przewozi, jest bardzo niebezpieczny, gdyż grozi przedłużeniem wojny poprzez wzrost potencjału
0: bojowego armii niemieckiej. Czyli jednak ładunek, który posiadał ten statek, był w jakimś sensie wyjątkowy. No
1: był wyjątkowy, bo prawdopodobnie Podobnie w momencie zatopienia w rejonie Kale statek szedł pod balastem albo przewoził produkty bez znaczenia.
0: Czyli jednak nie był to na przykład uran.
1: Nie, nie był to uran. Może zacznijmy od tego, że czas zmienia naszą percepcję. Dzisiaj, 80 lat po zakończeniu II wojny światowej, historycy wojskowości, ale też miłośnicy historii II wojny światowej, zwracają uwagę na inne aspekty niż czynili to ludzie zaraz po wojnie, na przykład. To znaczy są takie zdarzenia, które były sławne, które były na ustach wielu w 1944, 1945 czy 1946 roku, ale potem z biegiem lat zapominano o nich. Na przykład dlatego, że to, co wydawało się ważne, po latach okazywało się mało znaczącym epizodem, albo pomyłką, albo zgoła było powodem do wstydu. Tajemnica statku Münsterland jest właśnie takim przykładem. To znaczy w 1944-45 w roku wielu kombatantów Royal Air Force, wielu kombatantów Royal Navy znało historię statku Münsterland. Dzisiaj po 80 latach ten statek jest znany tylko garst, pasjonatów wojen morskich. Natomiast w 45-46 roku historia polowania na Münsterlanda była znana tysiącom żołnierzy alianckich, zwłaszcza brytyjskich, ponieważ premier Wielkiej Brytanii Winston Churchill rzucił potężne siły do walki dokładnie z tym statkiem. Churchill przeszedł do historii między innymi jako człowiek, który miał ide fix na punkcie Bismarcka i Tyrpica, wielkich niemieckich pancerników, że zwłaszcza tego Tyrpica w tych fiordach Norwegii koniecznie kazał zniszczyć, o czym nagraliśmy odcinek. Mniej osób dzisiaj po latach pamięta, że premier Churchill na przełomie 1943 i 1944 roku poświęcał również dosyć dużo uwagi statkowi Münsterland. Znacznie, znacznie mniejszemu niż pancernik Tirpitz, ale w oczach Brytyjczyków ładunek, który rzekomo Münsterland miał zawieźć do Niemiec, miał poważnie wzmocnić niemiecki potencjał wojenny.
0: Powiedzieli, że Münsterland był łamaczem blokady. O co tu chodzi? Czym były łamacze blokady i w ogóle co to była za blokada?
1: Zarówno w czasie I jak i II wojny światowej Brytyjczycy wobec Niemiec wprowadzili tzw. blokadę kontynentalną. Chodziło o to, że Brytyjczycy z racji tego, że nie tylko dysponowali właściwie największą flotą wojenną świata, ale również dysponowali największą flotą handlową świata i handlował z ich wyspami macierzystymi cały świat. To kontrolowali, czy raczej starali się kontrolować wybrzeża Europy. Blokada kontynentu europejskiego, a konkretnie blokada Niemiec polegała na tym, że brytyjska flota wojenna uniemożliwiała handel morski Niemcom, zresztą świata. Co sprawdzało się raz lepiej, raz gorzej w zależności od okresu trwania wojny? W latach 39-40 razem z flotą francuską blokowano możliwość handlu do portów niemieckich. Potem Brytyjczycy robili to sami, potem z pomocą floty amerykańskiej. W czasie całej II wojny światowej na morzach i oceanach, a zwłaszcza na Atlantyku, dominowały floty alianckie i one starały się nie dopuścić do tego, żeby na przykład kraje neutralne lub kraje z Niemcami sprzymierzone na przykład Japonia, mogły przesyłać deficytowe surowce do Europy, bo międzynarodowy handel międzykontynentalny, zarówno wówczas, jak i dziś, odbywa się przede wszystkim drogą morską. Główne towary, które dzisiaj z Azji płyną do Europy, właśnie płyną na statkach. Tak samo wyglądało to 80 lat temu. W związku z czym, skoro Royal Navy pilnowała całego Atlantyku i całego Oceanu Indyjskiego, aby żaden japoński czy inny statek z Azji, z Indonezji, czy ówczesnych holenderskich Indii Wschodnich pod japońską okupacją, czy samej Japonii nie dowiózł materiałów do portu Francji, Norwegii czy Niemiec, czyli tych państw, które były pod niemiecką kontrolą, to skoro Brytyjczycy pilnowali oceanów, to niemieckie statki musiały tą blokadę przełamywać. Stąd nazwa łamacze blokady, czyli mówimy o statkach handlowych, zasadniczo niemieckich, które odbywały dalekie oceaniczne rejsy do państw neutralnych lub sprzymierzonych i przywoziły do okupowanej przez Niemców Europy deficytowe, potrzebne surowce. I Münsterland był również, ale nie tylko, łamaczem blokady. Operacja przechwytywania łamaczy blokady, polowania na niemieckie statki handlowe na oceanach, a zwłaszcza u wybrzeży europejskich na Atlantyku, nosiła kryptonim Tunnel w Royal Navy i zaangażowane w to były znaczne siły brytyjskie zarówno floty, jak i lotnictwa. Brytyjczycy tutaj korzystali z bazy w Gibraltarze, korzystali z baz macierzystych w Wielkiej Brytanii, w Irlandii Północnej. Słowem, no, najwięcej statków przechwytywano, czy starano się przechwytywać już blisko Europy, ale to była operacja o globalnym Zasięgu. To znaczy, Brytyjczycy posiadali porty na całym świecie lub ich sojusznicy, w związku z czym na te niemieckie statki handlowe polowano, można by powiedzieć, na całym świecie i zdarzało się niszczenie łomaczy blokady i na Pacyfiku, i na Oceanie Indyjskim, i na Atlantyku, w różnych miejscach świata.
0: Bo rozumiem, że te statki płynęły samodzielnie. Nie formowały się w jakieś konwoje, tylko samodzielnie przedzierały się, czy to z Azji, czy z Ameryki Południowej.
1: Tak. Zasadniczo łamacze blokady płynęły samodzielnie. Zdarzały się czasem niewielkie konwoje, ale zasadniczo pojedyncze. Czy statek łatwiej mógł się przebić, był trudniejszy do wykrycia niż konwój.
0: A w takim razie czym na tle innych łamaczy blokady wyróżniał się Misterland?
1: Można powiedzieć, że z jednej strony wyróżniał się bardzo, a z drugiej strony nie wyróżniał się niczym. To znaczy w jakimś zakresie mitologię czy nietypowość tego statku zawdzięcza on swoim wrogom. Kiedy tego 20 stycznia 1944 roku ten statek został wreszcie skutecznie porażony, to zapewne nawet jego załoga zastanawiała się, dlaczego Brytyjczycy tak się na nich uwzięli. Co takiego jest w tym Mysterlandzie, że oni go od wielu miesięcy w różnych częściach świata próbują zamordować. I skoro nie udało się to flocie, nie udało się lotnictwu, to w końcu został zatopiony artylerią nadbrzeżną. W oczach Brytyjczyków ten statek był wielkim zagrożeniem. Jednocześnie historii miał rzeczywiście nietypową i bardzo ciekawą. No dość powiedzieć, że tak jak już wspomniałem, był na ustach wielu weteranów brytyjskich i już kilka lat po wojnie, w 1947 roku, sławny francuski pilot służący w Rafie, Pierre Klosterman, uwiecznił walkę z Mister Landem na łamach swojej sławnej książki Wielki Cyrk. Książki, która stała się sławna, która sprzedawana była w milionach egzemplarzy i wówczas czytelnicy w wielu krajach mogli dowiedzieć się w ogóle o istnieniu tego statku, o walce z I między innymi Klosterman tak pisał o Misterlandzie. Słynny Münsterland był szybkim, supernowoczesnym frachtowcem o wyporności 10 tysięcy ton, wyposażonym w silniki diesla. Wybuch wojny zaskoczył statek w jednym z portów środkowoamerykańskich. Na skutek wydarzeń w Pearl Harbor zdążył jeszcze zawinąć do Japonii, zaopatrując się tam w cenny ładunek kauczuku i deficytowych metali kolorowych, po czym z zimną krwią obrał Niemcy jako swój cel w drodze powrotnej. Śmiałkom sprzyjało szczęście. Nieprawdopodobnym zbiegiem okoliczności frachtowiec zdołał wymknąć się alianckim patrolom po, wiecznym i morskim i zawinął do Brestu. Tam jednak został odkryty i sfotografowany, a trzy godziny później zbombardowany w locie nurkowym przez 24 tajfuny. Koło 6 wieczorem tego samego dnia zaatakowały go powtórnie 32 dobrze ubezpieczane Michele, ale o pomyślności akcji nie można było sobie wyrobić opinii. Wtedy Klosterman latał na Spitfire'ach, działał w jednostkach wsparcia taktycznego i m.in. opowiada, że skoro nie dało rady ataki jedne, drugie, trzecie z samolotów myśliwsko-bombowych, bombowców, to trzeba próbować. I Klosterman opisuje, że także jego jednostka zostaje skierowana do walki przeciwko Mr. Landowi i pisze tak. 8.45 załogi Skat zostają wezwane w trybie pilnym do Intelligent Roomu. Dywizjony 602 i 132 zostają od razu postawione w stan gotowości alarmowej. Zaimprowizowane przez Willego Hicona krótkie okolicznościowe przemówienie uświadamia nam jeszcze raz, jak ważny jest ładunek Münsterlanda dla niemieckiego przemysłu zbrojeniowego. 1000 ton naturalnego kauczuku przewożonego przez statek pozwoliłoby faktycznie Niemcom przy odpowiednim dodatku tworzywa syntetycznego wyposażyć 22 dywizje pancerne w potrzebne produkty gumowe na okres dwóch lat. Metale kolorowe natomiast to drogocenny skarb dla pracujących nad silnikami odrzutowymi niemieckich metalurgów. A ponadto nie powinno dopuścić się do takiego moralnego sukcesu nieprzyjacielskiej floty, jakim było zuchwałe przedarcie się przez naszą blokadę morską. 36 tajfunów, wyposażonych w 500-kilogramowe bomby z opóźnionym zapłonem, powinno przedostać się na Redę i spróbować albo zatopić Münsterlanda, albo wznieść na nim pożar. Niezwykłym aktem dobroduszności ze strony kwatery głównej RAFU było wyznaczenie dywizjonów 602 i 132 jako eskorty dla tej grupy. Nasze zadanie to trzymanie w szachu okrętów obrony przeciwlotniczej przy użyciu działek i karabinów maszynowych, a następnie wsparcie akcji przeciwko niemieckim myśliwcom, które specjalnie w tym celu zostały rozlokowane na prób Wyspie Kutentę. Aby powiększyć zasięg działania, eskadra zrobi międzylądowanie w Ford, żeby zatankować. Stamtąd mieliśmy się udać na spotkanie z tajfunami, co miało nastąpić nad Brighton, tuż nad ziemią. Operacją będzie kierował dowódca skrzydła, podpułkownik Yule, który przypomina nam, że na okrętach przeciwlotniczych możemy zasadniczo spodziewać się czterech 20-milimetrowych Wierlingów, do tego czterech lub ośmiu działek 37-milimetrowych. Wszystko broń automatyczna. Ostatnie zdjęcia z rozpoznania wykazują, że wzdłuż wielkiego mola łączącego 6 fortów broniących portu, znajduje się na stanowiskach przynajmniej 190 lekkich dział flaku, które jednak po przybyciu ich podopiecznego, a naszej przyszłej ofiary zostały najpewniej dodatkowo wzmocnione i postawione w stan najwyższej gotowości. Obie grupy powinny podzielić się w zasadzie na 6 kluczy po 4 samoloty, z których każdy weźmie pod obstrzał jeden okręt, aby zmusić je do milczenia podczas pierwszych decydujących sekund przed atakiem tajfunów. Potem mamy wolną rękę i możemy zmierzyć się z każdą formacją nieprzyjacielskich myśliwców, jaka się tylko pojawi. A jako dowód najwyższej przychylności kwatera główna przedzieliła nam nawet specjalną jednostkę służby ratownictwa morskiego, której łodzie zostały porozmieszczane wzdłuż naszej linii lotu. Ostatnie przygotowania przed lotem zostały poczynione. Tyle Klosterman. Tak jak powiedziałem, Pierre Klosterman, wybitny francuski pilot, wówczas latający na Spitfire'ze, pisał swoją książkę zaraz po wojnie. To był rok 1947. W związku z czym no, nie miał dostępu do archiwów. Pisał to nawet nie tyle, co sam zapamiętał, bo dzisiaj trwa spór, czy 602 Dywizjon RAF, w którym służył Klosterman, w ogóle brał udział w ataku na Szerburg, bo wspomniałem wcześniej o Breście, ale w międzyczasie statek, Münsterland, miał się przemieścić z Brestu do Szerburga, czyli z półwyspu bretońskiego na półwysepku tę ten. Natomiast po wojnie dyskutowano, czy w ogóle Klosterman brał udział w tym locie, ale opisał go bardzo dokładnie i bardzo precyzyjnie, dlatego że misja, o której mowa, 23 października 1943 roku, ona była tak naprawdę rzeźnią brytyjskich samolotów. Cztery Spitfire i dziewięć Tajfunów nie wróciło z Nadszerburga. I dlatego Klosterman opisał wyprawę na Mr. Landa, bo to była nieudana akcja, która kosztowała RAF wiele samolotów. I to była jedna z wielu takich, takich akcji, która była pechowa, a wszystkie dotyczyły Mr. Landa. Co Brytyjczycy nie próbowali zrobić z tym statkiem, to im nie wychodziło. I ten statek urósł do rangi symbolią ich pecha. Oni musieli go zniszczyć, bo on z nich kpił, Próbowali go topić na różne sposoby i nic to nie dawało. Stąd w pewnym momencie zatopienie statku handlowego było już bardziej kwestią moralną, propagandową, a nie kwestią czystej wojskowej kalkulacji.
0: Czy to jest tak, że Mr. Land kursował cały czas między Europą a Azją czy Ameryką Południową, czy on po prostu tylko raz popłynął i już dzięki temu jednemu rejsowi stał się sławny?
1: No to może po kolei. Inaczej niż napisał to zaraz po wojnie Klostermann. Münsterland nie miał wyporności 10 tysięcy ton. To była jednostka rzeczywiście duża, ale ona miała 6408 BRT, czyli był to mimo wszystko statek przeciętny, tak bym to powiedział, jak jeden z tysięcy innych. Nie było tak, jak przeczytałem, że wybuch wojny zaskoczył statek w jednym z portów środkowoamerykańskich. Münsterland został zbudowany zaraz po I wojnie światowej w Hamburgu. Położenie stępki rok 1921, wodowanie i wejście do służby rok 1922 zostaje wcielony do potężnej niemieckiej kompanii żeglugowej HAPAK. I Odbywa w latach 20. i 30. setki rejsów po oceanach świata, przewożąc różnego rodzaju ładunki. Wojna we wrześniu 1939 roku nie zaskakuje go w porcie środkowoamerykańskim, tylko w Japonii i dostaje rozkaz pozostania w porcie Kobe. Jako jednostka, która wtedy jest pusta i on stoi w porcie Kobe, pod koniec września zostaje zmobilizowany jako jednostka pomocnicza na rzecz Kriegsmarine na terenie Japonii, ale w gruncie rzeczy przez cały rok 40. Nie z tego wynika. Natomiast oczywiście Niemcy rozwijają oceaniczną wojnę morską i takie statki jak Münsterland są im potrzebne jako jednostki zaopatrzeniowe okrętów wojennych na oceanach świata. I z neutralnej Japonii, jeszcze neutralnej Japonii, na początku 1941 roku Münsterland wychodzi w swoją pierwszą misję specjalną. Ona trwa od 27 stycznia do 25 marca 1941 roku, czyli przez dwa miesiące. Jest to operacja zaopatrywania i pobierania jeńców i zdobyczy z krążownika pomocnicznego Orion, czyli z Raidera, czyli z innego statku handlowego, na którym jest załoga Kriegsmarine. Okręt jest przerobiony na krążownik pomocniczy, posiada wyrzutnie to. Posiada ciężką artylerię i poluje na inne statki. Orion działa, a Münsterland jest jego jednostką zaopatrzeniową. To jest pierwsza nietypowa jak na warunki wojenne misja załogi Münsterlanda ale wraca do Kobe wiosną 1941 roku, spędza tam znowu bezczynnie parę miesięcy, po czym 25 sierpnia 1941 roku wychodzi dokładnie z taką samą misją. To znaczy znowu jest jednostką wsparcia, jest jednostką zaopatrzeniową, jest jednostką dla dwóch innych krążowników pomocniczych Kriegsmarine, Atlantisa i Kometa. To jest zadanie, które on realizuje między sierpniem a październikiem 1941 roku. Czyli znowu, musi przewieźć paliwo, musi zaopatrzenie, amunicję zawieźć krążownikom, pomocniczym, po spotkaniu z nimi gdzieś na oceanie zabiera na przykład jeńców i odwozi ich do Japonii. To jest druga operacja nietypowa Münsterlanda jako statku pomocniczego na rzecz Kriegsmarine. Sam Münsterland zasadniczo właściwie nie jest uzbrojony. Był wówczas statkiem widmem. Był po prostu niemieckim statkiem handlowym, formalnie stojącym w Kobe w Japonii. I tak Münsterland spędza cały rok 1941 na dwóch operacjach wspierających Kriegsmarine. czyli można powiedzieć bierze udział w takich dosyć awanturniczych operacjach, ale wychodzi z nich obronną ręką. W styczniu 1942 roku formalnie statek zostaje przemianowany na Vulcan Reed ale w gruncie rzeczy cały czas funkcjonuje pod nazwą Münsterland. I jako ten Valkenried 18 lutego 1942 roku, rzeczywiście załadowany różnego rodzaju surowcami, wychodzi z Japonii i kieruje się w stronę Europy właśnie dopiero wówczas jako łamacz blokady. To jest początek roku 1942. Japończycy weszli do wojny, szaleją. Trwa wojna w holenderskich Indiach Wschodnich. Trwają walki o Singapur. Padł Hongkong. Wielkie floty wojenne przemierzają Pacyfik, ale i Ocean Indyjski. I w tym tyglu, w tym kompletnym chaosie wojny, samotny Münsterland idzie do Europy. Czyli w najgorszym, można powiedzieć, momencie, ale ma szczęście. Unika wszelkich niebezpieczeństw. 15 maja 1942 roku jest już na wodach Zatoki Biskajskiej i wówczas po raz pierwszy spotyka na swojej drodze Brytyjczyków. W postaci samolotów szturmowo-bombowych, które 15 maja 1942 roku na wodach Zatoki Biskajskiej atakują Münsterlanda, uszkadzają go po raz pierwszy. Ale Mr nie jest dla Brytyjczyków statkiem szczęśliwym i chociaż uszkodzony, spokojnie 17 maja, dwa dni później dociera do Bordeaux.
0: A czy w ładowniach tego statku znajdowało się coś wyjątkowo cennego dla Niemców?
1: Oczywiście przywiózł Rudy, przywiózł kauczuk, przywiózł materiały jak najbardziej dla niemieckiej gospodarki cenne. Bo musimy wiedzieć, że w 1941 i w 1942 roku wiele niemieckich łamaczy blokady odnosi sukcesy. W 1942 roku Münsterland nie jest nietypowy. Dużo łamaczy blokady zdołało przełamać brytyjskie system patrolowy i dotrzeć do francuskich portów. I rzeczywiście, Mysterant przywozi cenny ładunek dla Niemców. Tylko, że to jest wiosna 42. I statek stoi potem w Bordeaux po rozładunku wiele miesięcy. Można by powiedzieć, no, jest jednym z wielu statków. Nie dzieje się nic z nim istotnego. Do Bordeaux wchodzą też inne łamacze blogaty. Brytyjczycy wiedzą, że przywożą super strategicznie ważne surowce. To jest Bordeaux, to jest południowo- zachodnia Francja. W sumie niedaleko granicy z Hiszpanią. Zatoka Biskajska długo się tam leci z Wielkiej Brytanii. Port ciężki do zaatakowania, ale i mają się najróżniejszych sposobów temat na osobny odcinek. Wysyłają nawet komandosów na kajakach do Bordeaux, żeby ci wysadzali te statki w portach. Natomiast ten Mr. Land, jak wszedł w maju 1942 roku do Bordeaux, tkwił tam przez półtora roku, aż do października 1943 roku. Więc nie mamy tu historii takiej, jak potem, po wojnie, widzieli to zaraz Brytyjczycy i jaką przedstawił Klosterman. Tylko musimy mieć świadomość, dlaczego Klosterman się pomylił. Dlatego, że Klosterman pisał to zaraz po wojnie. On rzeczywiście chodził na odprawy, gdzie mówiono mu, że w ładowni dniach Landa wiezione jest 1000 ton naturalnego kauczuku, że jak Niemcy to dostaną do swoich fabryk, to 22 dywizje pancerne dostaną gumę na wiele miesięcy wojny chodziło o pewne takie podkręcenie atmosfery. Mówi się żołnierzowi, dlaczego ma walczyć. No nie zawsze mówi mu się prawdę. Bo to, że tysiąc ton naturalnego kauczuku nie starczyłoby dla 22 dywizji pancernych, to jest jedno. Ale z drugiej strony nie powie się tym brytyjskim pilotom, słuchajcie, ten Münster stał już półtora roku w bordo, teraz idzie, idzie na północ, wraca do Niemiec, musicie go zatopić, jest pusty, ale i tak narażajcie swoje życie celem zatopienia pustego statku. Nie no, tak nie można powiedzieć pilotom, którzy idą na śmierć, bo idą na śmierć, bo wysyła się ich do ataku na statek, który stoi w porcie pod osłoną OPL i pod osłoną myśliwców wroga. I to rzeczywiście były ciężkie, trudne i niebezpieczne misje. Ta misja, którą opisał Klosterman była krwawa. Była okrutna dla Brytyjczyków, bo stracili aż 13 samolotów. To było 20 parę procent wysłanych maszyn. To była masakra. A to nie była jedna próba zatopienia Mr. Landa w porcie.
0: Czyli Mr. Land zdobył swoją sławę de facto stojąc w porcie. Właśnie
1: nie. Nie zdobył swojej sławy stojąc w porcie. Sława statku Mr. Land wzięła się z tego, że Brytyjczycy ponieśli kilka klęsk prób próbując go zatopić. W oczach wroga z każdym miesiącem, z każdą nieudaną próbą jego porażenia jego znaczenie i jego potęga rosła. Dla Niemców to był statek, który miał po prostu wrócić do Niemiec. Jeden z cennych, dużych transportowców, który wymagał remontu, który wymagał zaangażowania do nowych operacji. W związku z czym, jak to wówczas Niemcy czynili, co jakiś czas między Rzeszą a Francją lub Francją i Rzeszą w obie strony przez kanał La Manche przemykały się pod silną eskortą torpedowców, kutrów torpedowych i trałowców, statki handlowe lub łamacze blokady. I Münsterland był jednym z nich. 4 października 1943 roku, po ponad półtora rocznym pobyciu w porcie Bordeaux, Münsterland podnosi kotwicę i wyrusza do Brestu i wchodzi do tego portu bez problemu. Brytyjskie lotnictwo zauważa ruch statku w kierunku Brestu, czyli stwierdza, że prawdopodobnie będzie statek szedł przez kanał Lamasz lub, co bardziej prawdopodobne, nie wiedzą, że to jest Münsterland z Bordeaux. Myślą, że to jest kolejny niemiecki łamacz blokady, który przyszedł z Japonii.
0: Czyli w tym okresie wojny już Brytyjczycy bardzo pilnie obserwowali to, co działo się w Zatoce Biskajskiej i w okolicach Brytanii, skoro zauważałem jeden pojedynczy statek handlowy. To jest
1: już jesień 1943 roku. Operacja Tunel jest realizowana na całego. Brytyjczycy w 1943 roku, w odróżnieniu od lat 41 czy 1942, szczycą się tym, że właściwie żaden łamacz blokady już do Europy nie jest w stanie dotrzeć. Kiedy Münsterland później z Bordeaux do Brestu, to Hitler ze względu na straty, jakie łamacze blokady poniosły w roku 1943, zakazuje dalszych rejsów tego rodzaju. Czyli Brytyjczycy w wymiarze strategicznym ostatecznie jesienią 1943 roku operacją tunel zwyciężają. Odtąd już tylko okręty podwodne mają przewozić ładunki między Japonią a Europą. I to jest jesień 1943 roku. Ale Brytyjczycy jeszcze tego wówczas nie wiedzą. Najprawdopodobniej mylą Mr. Landa z innym łamaczem blokady i sądzą, że że do Brestu wszedł statek prosto z Japonii i dlatego obawiają się, że on przewiózł po raz kolejny kauczuk czy inne surowce, tak ważne wówczas dla coraz bardziej słabnącego niemieckiego przemysłu. I kiedy tylko stwierdzają, że Münsterland znajduje się w Breście, rozpoczynają serię ataków bombowych celem zatopienia statku przed jego domniemanym rozładunkiem w porcie. Pierwszy atak 24 tajfunów, a potem 32 micheli, czyli dokładnie to, co zacytowałem z książki Wielki Cyrk, Klostermana. To są pierwsze ataki wymierzone w Mensterlanta, kiedy on jeszcze stoi w Breście. Czyli już w tym momencie Brytyjczycy rzucają blisko 60 samolotów celem ataku na statek w porcie. Ten atak na Münsterlanda się nie udaje, chociaż statek dostaje kolejną bombę, zostaje uszkodzony po raz drugi. Pierwszy raz to był jeszcze maj 1942. Teraz w Breście to jest 9 października 1943 roku, czyli dosłownie 48 godzin po tym, jak statek zawinął do Brestu, zostaje zbombardowany. Ale uszkodzenia są niewielkie i 22 października statek wychodzi z Brestu, kieruje się właśnie w kierunku kolejnego francuskiego portu na drodze do Rzeszy, czyli do Cherbourg'a, który leży na Półwyspie Normandzkim. Brytyjczycy chcą przeciwdziałać. Rzucają przeciwko pojedynczemu statkowi, tak jak to czynią i czynili wcześniej w ramach operacji tunel, zespół tym razem okrętów nawodnych, które mają przechwycić i zniszczyć domniemanego łamania. Blokady. To doprowadzi nocą z 22 na 23 października u wybrzeży Brytanii do tak zwanej bitwy pod Cecil czyli między Normandią a Bretanią i Wyspami Normandzkimi blisko francuskiego wybrzeża brytyjski zespół złożony z jednego lekkiego krążownika i sześciu niszczycieli próbuje przechwycić Mr. Lanta, którego osłania zespół czterech nowoczesnych niemieckich torpedowców typu 39 dochodzi do nocnej bitwy morskiej. Bitwy, która, jak się domyślasz Kamilu, kończy się dla Royal Navy kompromitującą porażką okręt flangowy, krążownik Charybda zostaje zatopiony w wyniku ataku torpedowego niemieckich torpedowców, również ciężko uzgodzony, jeden z niszczycieli musi być dobity przez własne siły. Efekt jest taki, że ani Münsterlanda nie zatopili, sami stracili krążownik i to nowoczesny krążownik i niszczyciel i wycofali się, przegrali, stracili 464 zabitych. W brytyjskiej historiografii często się mówi, że bitwa koło to była ostatnia przegrana bitwa morska rojalnego. Navy w walce z Kriegsmarine. I w tym momencie Duma Albionu została bardzo głęboko zraniona i Brytyjczycy zaczęli podejmować kolejne próby przechwycenia Münsterlanda, który stał w porcie. Stąd właśnie 23 października 1943 roku nastąpiło bombardowanie w Szerburgu, które uwiecznił na łamach Wielkiego Cyrku Pierre Klosterman. To była operacja znowu zupełnie dla aliantów nieudana. Klosterman napisał, że stracono wówczas 7 tajfunów i 4 Spitfiery. W rzeczywistości strac- były jeszcze wyższe, bo były cztery Spitfajery rzeczywiście utracone, ale tajfunów aż dziewięć. Mysterland został uszkodzony po raz trzeci. Spadła na niego już trzecia bomba z samolotu RAF, ale statek zachował w pełną sprawność i nie uszkodzenie, tylko to, że Brytyjczycy tak duże siły angażowali w to, żeby zniszczyć ten statek sprawiło, że Niemcy stwierdzili, że Royal Navy i RAF polują na Mysterlanda i że to wyjście, kolejne wyjście w morze, tym razem w kierunku Kalei Dunkierki, musi zostać przeprowadzone przy jak naj mniejszym okresie dnia, to znaczy kiedy będą najkrótsze dni, z odpowiednią eskortą już teraz nie torpedowców ze względu na marsz tuż przy wybrzeżu, ale mniejszych jednostek, przede wszystkim kutrów torpedowych i trałowców. I Münsterland 26 grudnia 1943 roku wychodzi z Szerburga, bo w międzyczasie parokrotnie próbuje, wracać, kiedy cały konwój, osłona orientują się, że warunki są niesprzyjające, parę razy statek wraca do portu, ale 26 grudnia, zaraz po świętach, Münsterland wychodzi z Szerburga i idzie w warunkach Szarówki i warunkach Śnieżycy przez kanał La Manche i 31 grudnia jest już w Boulonii. Czyli właściwie został mu ostatni skok. Dunkierka, a potem już będzie Holandia. I Brytyjczycy wiedzą, że tam jest Mysterland. Natomiast warunki pogodowe są bardzo złe. Lotnictwo i flota nie dały rady ale trzeba usiec ten statek. Nawet nieważne, czy on coś tam przewozi, czy nie. Łamasz blokady nie może dotrzeć do Niemiec, i nie może być tak bezczelny, że w 1944 roku przedefiluje przez kanał La Manche. I rzeczywiście 19 stycznia on podejmuje kolejny etap swojej podróży. Jest osłaniany przez dosyć dużą grupę takich lekkich jednostek, głównie kutrów torpedowych i płynie koło Calais. I przesmyk pomiędzy Calais a Dover to jest najwęższa część kanału La Manche. Z obu stron, i tam gdzie są Niemcy, i tam gdzie są Brytyjczycy to jest teren najeżony fortyfikacjami i przede wszystkim ciężką artylerią. I statek, mimo że idzie tuż przy wybrzeżu francuskim, wchodzi nocą z 19 na 20 stycznia 1944 roku w zasięg ciężkiej artylerii brytyjskiej nadbrzeżnej kodowe i Brytyjczycy rozpoczynają huraganowy ogień artyleryjski, normalnie jakby Niemcy jakąś inwazję na Dover szykowali. Wszystko co może strzela w cieśninę. I my Land otrzymuje nieprawdopodobnie dużą liczbę trafień. Trafiło go kilkadziesiąt pocisków ciężkiej artylerii, ale ten statek nie zatonął. Kapitan wydaje rozkaz wyrzucania się na skały koło Calais, dokładnie koło przylądka Blankness i płonący już Münsterland wyrzuca się na skały i tam jego wrak ulega zniszczeniu. Usiekła go dopiero najcięższa brytyjska artyleria nadbrzeżna. Dla Brytyjczyków to była bardzo ważna sprawa pod względem prestiżowym. Oni z jednej strony realizowali operację żaden łamacz blokady nie może przedrzeć się do Rzeszy, ale z drugiej strony w pewnym momencie chcieli przede wszystkim pomścić klęskę pod Cecilę, dlatego, że to dla nich była bardzo poważna sprawa, że lżejsze siły niemieckie, w tym wypadku torpedowce, odniosły sukces nad silniejszym zespołem Royal Navy, co się w tamtym czasie, przynajmniej według Brytyjczyków, zdarzać już nie powinno. I ten ministerland rzeczywiście płonie i zostaje zniszczony. 20 stycznia 1944 roku część załogi ginie razem ze statkiem, część Ewakuuje się i przeżywa, przy czym większość załogi zginęła w wodzie, bo chociaż to było bardzo blisko brzegu, to jednak z racji temperatury, to był styczeń, kanał La Manche i świt, w związku z czym większość ludzi zmarła z powodu wychłodzenia. Tak kończy się historia statku Münsterland, która wtedy w 1943, w 1944 roku była na ustach bardzo wielu brytyjskich żołnierzy, jak powiedziałem, a dzisiaj uległa zupełnie zapomnieniu. Brytyjczycy złamali koncepcję łamaczy blokady już w roku 1943. I dlatego też Münsterland w roku 1943, tak naprawdę, kiedy szedł między kolejnymi francuskimi portami w stronę Rzeszy, on już nie był łamaczem blokady. Bo Brytyjczycy tak myśleli, że to jest kolejny łamacz blokady, ale on szedł z Bordeaux. Bordeaux, Brest, Cherbourg, Calais płynął między portami francuskimi, a najwyraźniej Brytyjczycy sądzili, że to jest kolejny łamacz blokady i chcieli absolutnie mieć stuprocentową skuteczność. Stąd tak ważne było zniszczenie tego statku. Stąd atakowanie go zarówno w portach, jak i na otwartym morzu. Żeby uniemożliwić mu rozładunek tego domniemanego ładunku, który miał przewozić, dzisiaj po 80 latach, kiedy weryfikuje się to na podstawie już dostępnych dokumentów, mamy dzisiaj nieprawdopodobnie większą możliwość zajrzenia w akta obu stron, niż to było zaraz na przykład po wojnie. To możemy się zorientować, że tak naprawdę tajemnica Mr. Landa to była po prostu pomyłka. Tylko Brytyjczycy chcieli pokazać Niemcom w sposób jednoznaczny. Wasze statki się nie przebiją. Już na tyle uszczelniliśmy blokadę kontynentalną, na tyle uszczelniliśmy nasze panowanie na kanale La Manche, że wy już nie będziecie tak sobie jak wcześniej bezczelnie w poprzednich latach żeglować po tym akwenie. Pamiętamy wszyscy szczytem bezczelności z punktu widzenia Brytyjczyków to był styczeń 1942 roku, kiedy zespół niemieckich pancerników przemaszerował przez kanał La Manche. Od tego czasu Brytyjczycy byli bardzo przewrażliwieni na tym punkcie. Mesterland już próbował się przemykać, ale Brytyjczycy i osobiście premier Churchill dążyli do tego, żeby ten statek został.
0: Czyli kolejna obsesja Winstona Churchilla na punkcie statku przyniosła owoce w postaci zniszczenia tego krętu.
1: No można by zadać pytanie, kto tak naprawdę tu wyszedł na swoje. No bo jednak jeżeli weźmiemy rachunek zysków i strat, to cała kwestia statku Münsterland była dla Brytyjczyków kompromitująca i zakończyła się dla nich przegraną. Bo co z tego, że zatopili Münsterlanda, który był statkiem bez znaczenia, był jednym z wielu frachtowców, który od w tym momencie ponad półtora roku znajdował się w Europie. Czy był wart tylu ofiar, czy przede wszystkim był wart ryzykownej akcji nocnej w październiku 1943 roku, w wyniku której Royal Navy poniosła klęskę, straciła krążownik, niszczyciel i prawie pół tysiąca zabitych marynarzy? Czy był wart tych wszystkich tajfunów, spitfire'ów, które zostały zestrzelone? Można o tym dywagować. Jeżeli Brytyjczycy rzeczywiście sądzili, że jest to łamacz blokady z Japonii, który wiezie kauczuk, to był wart tych ofiar, dlatego że trzeba było raz na zawsze zablokować łamacze blokady. Natomiast gdyby Brytyjczycy wiedzieli, że to jest pusty statek, który niczego już nie przewozi, chyba, że coś z Bordeaux, czyli coś, co równie dobrze można przewieźć koleją do Niemiec z tego Bordeaux, to być może nie byłoby tych wszystkich operacji nie byłoby tej nocnej bitwy i tych wszystkich nalotów.
0: Dzisiaj nietypowo zostawimy naszych słuchaczy z tymi pytaniami. Dziękuję Ci ślicznie Norbert za ten odcinek i do usłyszenia.
1: Dziękuję bardzo.
0: Dziękujemy, że byłeś z nami do końca tego odcinka. Odwiedź nas na Facebooku, Instagramie, Twitterze lub TikToku. Wszędzie tam znajdziesz nas wpisując podcast Wojenne Historie. Do usłyszenia.